بخش دوم فصل بیستونهم از ماشین پیاده شدم و درش را محکم به هم کوبیدم در خلاه آن روز بی آفتاب صدای کوبیدن در چقدر به جا بود واق سگ بار دیگر آبی نیزی پارس کرد دکمه زنگ را فشار دادم سراسر سیستم عصبیم به لرزه در آمد هیچ کس هیچ کس باز هم زنگ زدم و باز هیچ کس این باز بیمعنی ریشه در کجا دارد سک باز باق زد یک شتاب و صدای لخلخ پا و در غیر وق صدا داد دو اینچی بلندتر با اینک قاب صورتی مویی به شیره نو جمع شده گوش ها نو چه ساده لحظه ای که سه سال در ذهنم تجسم می کردم مثل تکی چوب خشک و ساده بود لو آشکارا باردار و گنده بود سرش کوچک می نمود راستی فقط دو ثانیه گذشت اما بگذارید به این دو ثانیه به اندازه یک عمر ناگذر وقت بدم گونه های چکمکی رنگ پریدش تو رفته بود و قلم پا و بازوهایش دیگر برونزه نبود به این شکل موهای کوچک روی پوستش نمایانی شده بودند پیراهن بی آستین قهرهی کتانی و دمپای شلخت نمایی پوشیده بود پس از مکسی با تأکید بر شگفتی و خوشنودی نفسش را بیرون داد اجیت قات قات کنن با مشت بسته در جیب شلوارم پرسیدم شوهرت کجاست؟ خانست؟ برقم تصور بعضی ها معلوم است که نمیتوانستم لو را بکشم میبینید؟ هنوز آشقش بودم عشق در نگاه اول بود و در نگاه آخر و در هر نگاهی در این میان آلحنی پرشور و شاد گفت بیا تو دالی سیلر خودش را به بهترین شکل ممکن به دری که گویی از چوبهای خشک و تراشه درست شده بود چسباند حتی کمی هم روی پنجه هایش بلند شد تا من وارد شوم و حتی لحظه خودش را به سلیب کشید دو بازوی سفید شیریش را روی در گذاشت 
و با آن گونه های فرو رفته آستخانهای گرد به پایین نگاه کرد و به آستانه در لبخند زد بیان که با نینی آماسیدش تماسی داشته باشم وارد شدم بوی دالی با کمی افسودنی سرخ شده دندانهایم مثل احمقها به هم میخورد و صدا میداد نه تو همون جا بمون به فک گفتم یولیتا در را بست و دنبال من و شکمش به سمت پذیرای آن خانه کوچک آمد با راکت تنیس نامرئی به نقطه اشاره کرد و گفت این و نگاه مرا از پذیرایی یا همان اتاق خواب دلگیری که میانش ایستاده بودیم از آشپزخانه گذراند و سپس به سمت در پشتی کشاند در چشماندازی کهنه و بدوی جوان قریب موسیاهی با لباسکار سرهمی که بیدرنگ اعدامش را به تعویق انداخت پشت به من روی نردبانی نشسته بود و داشت چیزی را رو یا کنار کلبه همسایش درست میکرد همسایش مرد چاقی بود با یک دست که سرش را رو به بالا گرفته بود و به او نگاه میکرد این الگوی تصویری دور را با لحنی شرمالود این گونه توضیح داد مردا همینن دیگه صداش کنم گفتم نه میان اتاق شیبدار ایستاده و با حالتی پرسشی چند بار گفت و با مچ و دستهایش قیافه آشنایی به خود گرفت و با ادای احترامی خنددار و کوتاه از من خواست میان صندلی جنبان و نیمکتی که پس از ساعت ده شب حتما تخت خوابشان میشد یکی را انتخاب کنم به این دلیل میگویم قیافه آشنا که یک روز در جشنی که در خانه برکلی گرفته بود با همین رقص متدست از من خواست روی صندلی بنشینم هر دومان روی نیمکت نشستیم عجیب بود عجیب گرچه زیبایش از دست رفته بود چند ساعت بعد در ناامیدی دریافتم که تا چند آزه طبیعه ونوس بوتیچلی بود با همان بینی نرم و همان زیبایی محف شده انگوشتایم در جیب شلوارم آرام هفتیر استفاده نشده را که در دست مالی لانه کرده بود رها کرد و باز دوباره شد گفتم این اون مردی نیست که من میخوام ببینمش 
نگاه آرام و خوش آمد گویش تغییر کرد پیشانیش مثل روزهای تلخ گذشته شروف برداشت گفت چی نیست؟ اون دارید اون مرد کجاست؟ زود بگو آرام گفت ببین سرش را به یک سمت کچ کرد و در همان سو تکان داد ببین ببین نیمدی که دوباره این موضوع رو بسد بکشی پاپا گفتم دقیقا برای همین اومدم و برای لحظه ای تنها لحظه خوب و قابل تحمل آن گفتگو چنان از هم خشمگین شدیم که گویی او هنوز مال من است اما دختر عاقل خشمش را مهار کرد و بعد همه چیز را تعریف کرد دید حتی یک کلمه از آن کسافتکاری ها خبر نداشت خیال می کرد من پدر دالیم خیال می کرد دالی از یک خانواده طبقه بالاتر فرار کرده تا در رستورانی ظرف بشوید همه اینها را هم باور کرده بود چرا باید با چاه کفافت چوب بزنم و گندش را بالا بیاورم گفتم اما او باید عاقل باشد باید دختر عاقلی باشد با آن تبل گنده و درخنه زیر پیراهن قهوهی باید بداند که اگر میخواهد به او کمک کنم لازم است دست کم داستان را خوب و روشن بدانم بگونا اسمش چی بود لو خیال می کرد من از مدت ها قبل حد زدم اسمش چیست آلب خندی موزیانه و اندوه زده چنین اسم حساسی آور نمی کردم لو خودش هم نمی توانست باور کنم اسمش را بگو ای نیم فسقوت کرده من لو گفت چه اهمیتی داره و خواست فراموشش کنم سپس پرسید که یک نخ سیگار میخواهم نه نه اسمش را میخواستم سرش را با اراده قوی تکان داد خیال میکرد حالا دیگر برای روشن کردن آن آتش خیلی دیر است و هرگز این باور نکردنی باور نکردنی را باور نخواهم کرد گفتم بهتر است بروم خدا حافظ خوشحال شدم میدمد لو گفت این کارها واقعا بیفاید است هرگز نمیگفت او اما از سوی دیگر حالا با این همه و گفت خب واقعا میخوای بدونی کی بود آره بابا خب اون چیز بود و نرم آهسته ابروهای نازکش را کمانی کرد و لبهای خشکش را قنچه کرد و به حالتی مسخره ناخواسته و ناخشنود مثل سوتی بیستدا 
اسمی را که خاننده زیرک مدتا پیش هست زده بود به زبان آورد زده آب زده آب قلبی چرا سحنی از دیاچه آورگلس به ذهنم خطور کرد من خودم هم در همه این مدت بیان که بدانم میدانستم به همین دلیل هیچ تکان نخوردم هیچ شکفت زده نشدم به آرامی همه چیز به هم پیزند خورد و همه چیز نظم گرفت همه چیز با همان شاخه هایی که در سراسر این خود زندگی نگاری پرورش داده بودم تا میوش به موقع برسد و بیفتد تناسب داشت ولی همه چیز با هدف آشکار و خیر سرانه برای برگرداندن آن آرامش تلایی و بزرگی که از پی خوشنودی ناشی از کشفی منطقی به دست می آید و دشمنترین خاننده های من اکنون احساسش می کنند تناسب داشت جولیتا حرف میزد اما من در آرامش تلایی خودم بودم همانطور که گفتم او داشت حرف میزد و حالا به لحنی روان و آرام رسیده بود او تنها کسی بود که لو برایش دیوانه بود دیت چه؟ آه نه دیت مثل بره بود آنها خیلی با هم خوش بودند اما لو منظور دیگری داشت و من؟ هرگز آن را به حساب نیاورده بودم چنان نگاه هم میکرد که گویی ناگهان به واقعیت باور نکردنی و به گونه ملالنگیز هیچ کننده و بیهوده رسیده و آن اینکه این مرد چهل ساله نحیف بیمار باریکندام و ظریف که با کتی محملی در کنارش نشسته روزی هر روزنه و پرز بدن نابالغش را می شناخته و می ستود. در چشم های خاکستری رنگ باختش به گونی بس رقتبار رابطه آشغانی ما برای لحظی باستاب جا و مثل وزنی ملال انگیز مانند پیکنی چیزی باران که حوصله آدم را سر میبرد مثل ورزش یک نواخت یا مانند تکی گل خشک که دنیای کودکیش را قالب کرده درنگ کرد و زود گذشت در همان لحظه توانستم زانویم را با صدای تق 
اصطلاح تمامی بکشم یکی از عادتهایی که از او یاد گرفته بودم دالی شیلر به من گفت ساده نباشم گفت گذشته ها گذشته گفت که پدر خوبی داشته به گمانم به من این افتخار را داد و به حرفهایش ادامه داد خوب آیا میدانستم که کولتی مادر دالی را میشناخته و اینکه دوست قدیمیشان بوده برمزدیل می آمده تا امویش را ببیند او سالها پیش و در گروه کتابخانه مادر سخنرانی کرده و جلوی همه بازوی برهنه دالی را کشیده و او را روی پاهایش نشانده صورتش را بوسیده و دالی ده ساله سخت از او خشمگین شده آیا خبر داشتم من و دالی را در هتلی دیده آن موقعی که روی نمایشنامش کار میکرده همانی که دو سالی بعد دالی در برزلی آن را تمرین میکرد آیا میدانستم که دالی بسیار کار بدی کرده مرا به این باور کشنده که کلر پیرزن بوده نه مرد یا شاید هم از خیشان او یا زمانهایی همدمش و آه چقدر نزدیک شده بودم عکس او را در مجله ویس منتشر کرده بودم و من آن را دیده بودم روزنامه محلی برایسلند اما چاپش نکرده بود بله خیلی خنده دارد لولیتا گفت که بله این دنیا همش جوکه اگه یکی زندگی نامه منو میگه هیچ کس باورش نمیشد در این لحظه سر و صدای گرم و خودمانی از آشپزخانه بلند شد دیک و بیل بودند و برای آبجو آمده بودند از لای در متوجه مهمانشان شدند و دیک به سالن آمد دالی گفت دیک پدرم صدایی پرتنین و خشن که برایم کاملا غریب بود صدایی که نو و شاد بود و قدیمی و غمگین علتش این بود که دیک آن جوان در جنگ بخشی از شنوایش را از دست داده بود چشمهای آبی سرد موهای سیاه گونه های گلگون و چانه نتراشیده با هم دست دادیم بیل با پروا که آشکار به کار کردن با یک دست میبالید قوطی آبجویی را که باز کرده بود برای من آورد دلش میخواست برود 
رفتار معدب پسندیده از آدمهای ساده از او خواسته شد بماند آگهی آبجو راستش من همین را تبدیل می دادم و همینطور خانم و آقای سیلف من بلند شدم و روی صندلی جنبان نشستم پشمک و خلال های سرخ کرده سیزمی را که دالی برایم آورده بود با ولع می جدیدم مردها به این پدر شکننده حساس به سرما از دنیای پیر نسبتا جوان اما مریض با کت محمل و جلیقه کرم رنگ شاید نایب کند نگاه میکردند نابود خیال میکردند آمدم بمانم و دیک با ابروهای چین انداخته که نشان میداد سخت در فکرست گفت دالی و خودش میتوانند روی توشکی در آشپزخانه بخوابند آرام دستی تکان دادم و به دالی گفتم در راه ریدرزبرد بودم که به اینجا سرزدم آنجا دوستان و هوادارانم برایم برنامه ترتیب دادند دالی با کمک فریادی خاص حرف مرا رو منتقل کرد در این لحظه بود که متوجه شدیم از یکی از معدود شست هایی که برای بیل آن سرباز قدیمی مانده خون جاری است این نشان میداد که فقط دور خودش نمیچرخیده بلکه کاری هم میکرده وقتی دالی روی دست مرد خم شد دیدم بخش تیره میان پستانهای سفیدش چقدر زنانه شدی هرگز پیشتر آن را اینگونه ندیده بودم دلی او را برای دوا و درمان باش بسخانه برد برای چند دقیقه سه یا چهار دقیقه کوچک بی پایان که از گرمای مصنوعی میان ما پر بود من و دیک تنها ماندی او روی صندلی سخت نشست و ابروهایش را در هم کشید و خودش را با مالیدن سائد دستهایش مشغول کرد خیلی دلم میخواست با ناخونهای تیز عتیقه و بلندم جوشهای سرسیاه روی پرههای دماغ عرق کردش را فشار دهم و خالی کنم چشمهای غمگین زیبایی داشت و مژگان بلند و دندانهایی بسیار سفید سیبک گردنش بسیار بزرگ بود و پرمو چرا اینها درست اصلاح نمی کنند این جوانهای ازولانی او و دالیش رویان موبل دست کم صد و هشتاد بار آمیزش داشتند شاید هم بیشتر بیش از دالی چند وقت او را میشناخته حس حسادت و دلخوری در کار نبود نه از است اما هیچ حس حسادت و دشمنی در میان نبود 
هیچ حسی به جز اندور و حالت تحبه نداشتم حالا داشت دماغش را میمان آن مرد جوان مطمئن بودم وقتی سرانجام دهانش را باز کند با تکان آرام سرش خواهد گفت که آ این دختر بچه معرکه است آقایه واقعا معرکه است اما در معرکه هم می شود دهانش را باز کرد و جرعی از آبجویش را پوشید و چیزی نروفت همین به او قیافی مکین و خوشنود داد و باز نوشید تا دهانش کف کرد برهی بود پستانهای لورنتینش را لابد با همین دستهایش گرفته بود ناخونهایش سیاه و شکسته بود اما بند انگوشت ها مستخان مچ و مچ قوی و خوشترکیبش به مراتب از مال من بهتر بود من با دست های کج و معوج فلک زدم آنقدر بدنها را آزردم که جایی برای افتخار به آنها نمانده لقبه فرانسوی اندنگوشت های دهاتی درستی انگوشت های نوک پهن دوزنده استرالیایی این است همبرد همبرد پس عالی اگر او میتوانست ساکت باشد من هم میتوانستم ساکت بمانم بیشک روی آن صندلی جنبان آرام بخشی که آدم را تا مرز مرگ میترساند خیلی خوب میتوانستم ساکت بمانم و کمی استراحت کنم پیش از آن که به سمتان جانور وحشی بروم و سپس قلاف هفتی را درآورم و از کشیدن ماشش به ارگازم و لذت حقیقیم برسم خب من همیشه پیرو خوبان حکیم ویانی بودم اما حالا دیگر دلم برای دیگ میسوخت چون بگونه هیپناتیزمی او را ترسانده از گفتن آنچه در ذهنش بود همان جمله این دختر بچه معرکهی باز داشته بودم پرسیدم پس شما دارید میرید کانادا نه؟ دالی توی آشپزخانه داشت به چیزی که بیل گفته بود یا کاری که کرده بود میخندید داد زدم پس دارید میرید به کانادا درسته؟ کانادا نه اشتباه کرده بودم باز داد زدم منظورم آلاسکاست به آلاسکا میرید؟ میت به لیوانش بستی کشید و خیرتمندان سری تکان داد و گفت خیال میکنم با اره دستشو بریده دست راستشم تو ایتالیا از دست داده 
درختان ارغوانی زیبای بادام شکوفه دادند دست سرال کند شده ای در میان تصویر ارغوانی امپرسیونیستی آویزان بود تصویر دختر گل فروشی روی دست خال کوبی شده دالی و بیل نوار پیچی شده دوباره نمایان شدند به ذهنم زد که زیبایی سفید و قهوهی و مبهم دالی مرد کلاغ را برانگیخته اما دید با دیدن آنها خیالش آسوده شد و با نیس باز از جایش برخواست حکم میکرد بهتر است با بیل به کارشان برگردند و آن سیمها را درست کنند فکر میکرد آقای هیز و دلی دخترش خیلی حرفها دارند که به هم بگویند و فکر میکرد دوباره پیش از رفتن میآید و مرا میبیند چرا این مردم این همه زیاد فکر میکنند و کم اصلاح میکنند و نسبت به استفاده از سمعک اینقدر مغرورند لو با کف دو دست طوری به تهدوهایش زد که صدا داد و به من گفت بشین و من به صندلی جنبان سیاه رنگ برگشتم دوباره و بلا فاصله پرسیدم یو پس تو به من خیانت کردی کجا رفتی؟ حالا اون کجاست؟ از تاخچه روی بخاری عکس برقی مقعری را برداشت زنی پیر سفید تنومند شاد با پاهای چنبری و پیراهنی بسیار کوتاه پیرمردی با پیراهن و بیکت سیبیل بلند و ساعتی زنجیر دار پدر شوهر و مادر شوهرش بودند و با برادر دیک در شهر جنو زندگی میکردند پرسید مطمئنی سیگار نمیکشی؟ خودش داشت سیگار میکشید نخستین باری بود که میدیدم سیگار میکشد کشیدن سیگار زیر سلطه پدر هامبرت وحشتناک مطلقا ممنوع بود در میان دود خاکستری شارلوت هیز رعنا از گورش برخواسته بود اگر دالی از گفتن جای او خودداری کند از راه امو آیوری آن هیولا را پیدا خواهم کرد پرسید گفتی به تو خیانت کردم؟ نه نوک سیوارش را به سمت شمینه برد و با آن ضربه تون زد درست همانطور که مادرش میگرد و سپس مثل مادرش خدای من مثل مادرش ناخونش را به لب پایینش کشید و کاغذ سیگار را سویان برداشت نه او به من خیانت نکرده بود 
من یکی از دوستانش بودم ادوسار به او هشدار داده بود که کیو دختر بچه ها را دوست دارد و در حقیقت حقیقت خوبی است یک بار به همین دلیل نزدیک بوده به زندان بیفتد و خود کوئلتی هم میدانسته که دالی این را میداند بله آرنج در کف دستش پف و لبخند و دمیدن دود سیگار پرد کردن خاکستر سیگار مدتی از خاطره ها یاد کرد آخنده گفت کیو درون هر کس و هر چیزی را میدید چون مثل من همبرد و مثل خود او نبود بلکه نابغیست نابغیست مردی بزرگ بسیار با صفا وقتی درباره من و خودش اعتراف کرد از خنده روده بر شد و گفت این نظر کیو بود و در برخی موقعیت ها کاملا بی خطر بود که به او بکنی خوب کیو همه او را کیو صدا می کردند هنگ سال پیش از اردوی کیو کم زبانی عجیبی ولی او را به مزرعه رفیقی برده بود یک روز رانندگی از الفند الفینستان بله یک روز رانندگی اسمش راستش یک اسم مسخره بوده مزرعه دک دک میدانی که کاملا مسخره اما حالا دیگر اهمیت نداشت چون آن مزرعه ویران و نابود شده بود منظورش این بود که حتی من نمیتوانستم تصور کنم که آن مزرعه چقدر سرسبز بوده منظورش این بود که همه چیز داشت همه چیز حتی آبشاری سرپوشیده آن مرد موقرمزی را که یک بار با ما ما را خوب گفت بسیار خوب تنیس بازی کرد یادم می آید خوب آنجا راستش مال برادران رب بوده برای فصل تابستان به کیو داده بودند وقتی کیو و آن خانم آمدند بقیه از آنها خواسته بودند که مراسم تاجگذاری برپا کنند و بعد خوشگذرانی کمانند همان زمانی که تو یعنی من همبرد داشتم این کره را میگشتم و گفت خودت میدونی که چی میگم چشمهایش را 
به نشانی رضایتی ساختگی شرخاند گفتم ادامه بده لطفاً خوب برنامه این طور بود که کیو دالی را در ماه سپتامبر به هالیوود ببرد و ترتیبی برای آموزش و تمرینش بدهد بخشهای کوچکی در صحنههای مسابقه تنیس از فیلمی بر اساس فیلمنامه خودش به نام گلدن گاس بازی کند و شاید حتی بگذارد در یکی از صحنههای بازی دو نفره در زمین تنیس کیج ساک بازی کند اما افسوس که هرگز آنجا نرسید پرسیدم حالا این خوک کجاست اوه او خوک نبود نه نبود از خیلی جنبه ها مرد بزرگی اما همش به خاطر نوشیدن و مواد بود و خوب البته از نظر جنسی هم عیولای کامل و البته دوستانش بردش بودند من حتی نمیتوانستم تصور کنم من هامبرت نمیتوانستم تصور کنم که در مزرعه دک دک شکار کردند جوانها دالی حاضر نشد با من همکاری کند چون عاشق او بود و او دالی را بیرون انداخته بود پرسیدم اونجا دیگه چه چیزایی بود بگو اوه چی بگم چیزای عجیب کسیف هوسالود چه میدونم منظورم این که این آقا همون یارو دو تا دختر داشت دو تا پسر سه یا چهار تا مرد داشت همه باید برهنه میشدیم بعد به هم میپیچیم یه پیرزنی هم از ما فیلم گرفت عجب جاستین سب انگام شروع آن کار دوازده ساله بود دوباره پرسیدم دقیقا دیگه چه چیزهایی؟ چیزای چی بگم من راستی راستی من من را چنان مثل گریه مهار شده ای به زبان آورد که گویی حواسش به منبع درد رفته و به خاطر پیدا نکردن کلمه پنجنگشت دست استخانی و متحرکش را باز کرد نه پشیمان شد و با آن بچه درونش از زیر گفتن جزئیات در رفت آه حق داشت حق داشت آموشت به بالش خاکستری رنگ کوبید و روی نیمکت به دیوار تکیه داد گفت خب ببین پاپا هم برد حالا دیگه اهمیتی نداره 
چیزای خیلی احمقانه خیلی کسیف میدونی بهش گفتم نه من نمیخوام با این پسرای جونور با این جونورا هیچ هیچ آمیزشی داشته باشم چون من فقط تو رو میخوام آره من اینا رو بهش گفتم خب اونم منو بیرون انداخت من چندان چیز دیگری برای گفتن نبود زمستان 1949 او و فی کار پیدا کرده بودند نزدیک به دو سال آه در شهرهای کوچک از رستورانی به رستوران دیگر کار کرده بود و سپس این پسر این جوان دید را دیده بود نه خبر نداشت که آن یکی حالا کجاست حد میزد در نیویورک باشد البته اینقدر مشهور بود که اگر دلش میخواست میتوانست در یک آن پیدایش کند هی دوستش سعی کرده بود به مزرعه برگردد اما دیگر مزرعی در میان نبود سوخته و خاکستر شده بود و هیچ از آن نمانده بود فقط توده ای از زغال باقی مانده و بسیار عجیب بسیار عجیب چشمهایش را بست و دهانش را باز کرد یکی از پاهایش دراندم پایی ها روی زمین گذاشته شد و بعد به بالش تکیداد کفه چوبی اتاق شید داشت و اگر توپ کوچک فلزی رویان میگذاشتی تا آشپزخانه خیلی میخورد دیگر هرچه میخواستم بدانم میدانستم هیچ میل نداشتم عزیزم را شکنجه کنم جایی آن سوتر از کلبه بیل رادیویی بعد از آمدن کسی از کار به خانه شروع کرد به خواندن آهنگی درباره سبکسری و سرنوشت به اینجا او با قیافهی شروع خورده و دستهای رگبرجسته بزرگ سالانه و بازوهای سفید چون گوشت قاز با گوش کم عمق زیر بغل چرکین پیش من نشسته بود لولیتای من در افده سالگی ناامیدانه خسته با بچه در شکم که هنوز هیچ نشده برایش آرزو میکرد که در حدود سال 2020 با نام و آوازی آزمشست شود 
ประมาณเดอูนี่ก็มีอาตามตานี่ก็มีอาตามอาตามันรู้ชนิดเจ้าจากมารยามขบวนดาวสามจากนิรภัยอากาศบุดามเจ تصور کرده یا آرزوی دیدارش را داشتم آشق اویم او فقط نشانه محف شده ای از لولیتای کرکدار و پیجواک برگ پای زده نیفتی بود که روزی خودم را با چنان خروشی بر او غلطانده بودم پیجواکی بر لبه دره قهوهی با درختانی بسیار و دور زیر آسمانی سفید و برهای قهوهی که گلوی رودباری را میگیرد و خفش میکند و آخرین گیر زیرک در علف های حرز خوش اما خدا را شکر فقط آن پیجواک نبود که می ستودم آنچه در کنار تاقهای پیچان قلبم ناف پروریده بودم گناه بزرگ تاب ناکم بود که کاسته شده و به ریشه رسیده بود عرضگیه خودخواهانه و عقیم همه آنچه لعن کردم و پس زدم ممکن است مرا هو کنید و تهدیدم کنید که دادگاه را ترک خواهید کرد ای قاضیان گرانقدر اما من انقدر فریاد خواهم زد و واقعیت را چنان خواهم گفت که گلویم بگیرد و دهانم را ببندد تا فشاری می کنم تا دنیا بداند که چقدر لولیتایم را دوست دارم همین لولیتا این رنگ پریده کفیف این گنده با بچه دیگر در شکمش اما همچنان چشم خاکستری هنوز مجگان دوده ای هنوز قهوه مایل به قرمز و بادا میدند همچنان قرمنستای من همچنان مال من یا زندگی را عوض کنیم یا برویم جایی که هرگز از هم جدا نشویم اوهایو جنگل های وحشی مساچوست حتی اگر چشم های او چون چشم های نسیج بینه ماهی کوچک شود و نوچه پستان هایش فرم کند و ترک بردارد و دلتای زریف و زیبای جوان و پخملیش آسیب ببیند و پاره شود حتی آن موقع 
از عشق دیدن صورت عزیز برنگ پریدت دیوانه ها هم شد از صدای ناب و پرجنجال و جوارت ای لوریتای من آنگاه گفتم لولیتا این شاید بیرفت باشه اما لازمه که بهت بگم میدونی عمر ما خیلی کوتاهه خوب میدونی که از اینجا تا اون ماشین کهنه بیست یا بیست و پنج قدم بیشتره راه کوتاهی این بیست و پنج قدم رو لولیتا تیک کن با من حالا همین حالا همینطور که هستی بیا ما تا پایان عمر خوش و خورم دوباره با هم زندگی میکنیم کارمن آیا میخواهی با من بیایی؟ چشمهایش را گشاد کرد و کمی خودش را بالا کشید مثل ماری که ممکن است نیست بزند گفت منظورت اینه که منظورت اینه که فقط در صورتی اون پول رو میدی که من با تو به یه موتل بیام یه همچی چیزی این چیزیه که میخواه بگی آره گفتم نه نه به کلی اشتباه برداشت کردی لو دلم میخواد این دیک این دی که از راه رسیده رو ترک کنی این سوراخ وحشتناک رو اینجا رو ترک کنی بیای با من زندگی کنی و با من بمیری و همه چیز با من حرفای با این من گفتم با ادا و اشاره دست و صورت گفت دیوانه ای ببین یک بار دیگه بهش فکر کندلی تا هیچ قید و شرطی در کار می به جز این که شاید خوب مهم نیست خواستم بگویم به جز تأخیر در یک اعدام اما نگفتم گفتم ببین در هر صورت اگر نیای هم گنجت رو میگیری اما منظورم اینه که دالی پرسید شوخی میکنی پاکتی را که در آن چهار دلار پول نقد و چکیب مبلغ سه هزار و دلار بود به دستش دادم با تأکید و نالان گفت یعنی داری به ما چهار هزار دلار میدی صورتم را با دست پوشندم و داخترین عشق زندگیم از هایم ترافیق شد احساس کردم عشقها از لابلای انگوشتهایم میفیشند و روی چانم میریزند و مرا میسوزانند بینیم بسته شد نمیتوانستم جلوی گریم را بگیرم در این لحظه او دستش را روی مچم گذاشت گفتم نه اگه اگه بهم دست بزنی میمیرم لولی تا میمیرم فقط بگو مطمئنی با من نمیای یا 
یعنی هیچ امیدی هست که نظر تو عوض کنی فقط همین رو به من بگو جولیتا جولیتا گفت نه نه عزیزم نه هرگز پیشتر مرا عزیزم صدا نکرده بود گفت نه متاسفم حرفشان نزن ببین خیلی زود به چیو برمیگردم متاسفی این یعنی دنبال کلمه ها میگشت من در ذهنم واجه ها را برایش دیر آوردم میخواست بگوید او دلم را شکست و تو کاملا زندگیم را نابود کردی ادامه داد خب به نظرم وای پاکت از دستش سرخورد و روی زمین افتاد خم شد آن را برداشت خب به نظرم این واقعا یه بزرگواریه خیلی تو بزرگواری که همه این پولو به ما میدی میتونی همه مشکلاتمون حل میشه از هفته بعد میتونیم شروع کنیم گریه نکن باید سعی کنی بفهمی بذار یه آبجوی دیگه برات درست کنم هامبرت گریه نکن ببخش ببخش به خیانت کردم اما چی بگم زندگی همینه دیگه دستم و انگشتانم را پاک کردم او به هدیه توی دستش لبخند زد و خواست دیگ را صدا کند که گفتم من یک دقیقه دیگر میروم و نمیخواهم دیگر دیگ آن مرد جوان را ببینم کمی سعی کردیم موضوعی برای حرف زدن پیدا کنیم. نمیدانم چرا یک ریز مختر بچه بشراش دوازده سالی جلوی چشمم میامد و روی قرنیه لعنتیم مثل ابریشم میدرخشید و میدرخشید. روی آستانی مینشست. به قوتی خالی سنگ میزد. برای آن که چیزی عادی بگویم نزدیک بود بگویم قایی فکر میکنم دختر کوچولی مکو چی شد هیچ بهتر شد اما درست به موقع ساکت شدم که مبادا اسم او از دهانم درآید و بگویم قایی فکر میکنم دختر کوچولوی هیست چی شد؟ سرانجام حرف را برگرداندم به موضوع پول گفتم این مبلغ کم و بیش خرج در رفته اجاره به که از خانه مادرش جمع شده پرسید یعنی تمام این سالا اونو نفرخته بوده؟ نه اعتراف کردم که این را به این دلیل به او گفته بودم که رابطش را کامل با رمز دیر قهد کند تا چند وقت دیگر وکیلی صورت وضعیت مالی را برایش می فرستد 
وضعیت درخشانی پس اندازهای کوچک روز مبادای مادرش بیس و بیشتر شده بله حتما باید بروم باید بروم و او آن هیولا را از میان بردارم چون میدانستم اگر بمانم از پی لمس لپایش جان سالم به در نمیبرم با هر قدمی که او و شکمش به سمت من برمیداشتند با رقص زریفی عقب عقب میرفتم لو و سگ رفتنم را تماشا کردند وقتی دیدم منظره ماشین قدیمی که از کودکی و زمان نیمفتیش سواران شده هیچ احساسی در او نیافرید شگفت زده شدم راستش با این شخصیت نکته سنجی که داشتم شگفت زده نشدم فقط او گفت که پرهایش کمی بنفرنگ شده گفتم این ماشین هم مال اوست من میتوانم با اتوبوس بروم خواست چرند نگویم آنها لو و دیک میتوانستند با هواپیما به سیاره مشتری پرواز کنند آنجا برای خودشان ماشین میخرند و من گفتم خب پس این ماشین را از آنها به قیمت 500 دلار میخرم و او گفت خب ما با این قیمت حسابی میلیونه میشیم این را به سگ سرخوش گفت به او گفتم قرمنیستا قرمن کوچک من یک کلمه میدی را به انگلیسی وحشتناک دقیقم گفتم آیا صد در صد صد در صد مطمئنی که ببین خب منظورم فردا نیست یا پس فردا اما خب یک روز هر روز میخوای بیای با من زندگی کنی خدای نو میآفریدم خدای نو میآفریدم او را با اشکای سوراخ کنندم شکر میگفتم اما فقط اگر او این امید میکروسکوپی را به من میداد جمله های با این معنا گفتم لبخند زنان گفت نه نه همبرت همبرت گفت خیلی چیز عوض می شد همه چیز عوض می شد اگه می آمدی سپس هفتیرم را بیرون می کشیدم اگر خاننده فکر کند که بیرون کشیدم خب فکر احمقانه می کرده این حتی به ذهن من هم نرسید که چه می کنم عشق امریکایی عزیز جاودانه مرده من فریاد زد خدا حافظ خدا حافظ 
چون اگر شما این را میخوانید او مرده و اینک جاودان شده یعنی این موافقت نامه رسمی من با مثلا معامات انگاه گاز دادم و رفتم در همین حال شنیدم که با صدایی پرتنین و خشن به دیکش هریات زد و سگشان مثل دلفینی چاق شروع کرد در کنار ماشینم جست و خیز کردن اما خیلی سنگین و خیلی پیر بود و دیری نپایید که از دبیدن منصرف شد حالا داشتم زیر ریز بارانهای روز رو به پایان میراندم برف پاک کن با آخرین سرعت میچرخید اما نمیتوانست به سرعت عشقهای من کار کند نخش دوم فصل سی نزدیک چهار بعد از ظهر از کلمانت بیرون آمدم و وارد بزرگ راه ایکس شدم شماره بزرگ را یادم اگر وسوسه نمی شدم که راه میان بر را امتحان کنم سپیددم درم رسیدم باید وارد بزرگ راه وای می شدم نقشه خوشبینم نشانم میداد که درست بعد از موباین که انگام تاریک شدن هوا بان رسیدم می توانم از بزرگ راه آسفالت شده ایکس بیرون بروم و از راه جاده فرعی خاکی به بزرگ راه وای برسم بناب توضیح نقشه این فاصله نزدیک به چهل مایل بود اگر نه اگر از همان بزرگ راه ایکس میرفتم باید صد مایل بیشتر میراندم و سپس تفریحی جاده زد را دور میزدم تا به بزرگ راه وای و بعد به مقصد برسم اما دیری نپایید که جاده میانبر مورد نظر بد و بدتر شد دستاندازهایش بیش و بیشتر و کف جاده گلی و گلیتر پس از چیزی نزدیک به ده مایل شکنجه و رانندگی در تاریکی و پیشرفتی لاک پشتی و گیر کردن ماشین ملمات قرازه و پیرم در تپه از خاک وسوسه شدم برگردم تاریکی بود و مه و ناامیدی 
در این لحظه نور چراغهای جلوی ماشینم روی گودال بزرگ پر از آب افتاد تمام آن دور و بر اگر چیزی بود فقط بیابان سیاه بود سعی کردم خودم را بیرون بکشم ولی چرخای عقبم فقط در گل و لای و نگرانی در جا میزد وقت بدم را دن و نفرین کردم و لباس مرتبم را درآوردم و پیراهن راحت آب که شده صندوق عقب را پوشیدم و چهار مایل برگشتم تا به مزرعی در کنار جاده رسیدم در میانه راه باران شروع کرد به باریدن ولی توانش را نداشتم که برگردم و بارانیم را بردارم این اتفاقا به من ثابت می کرد که قلبم رقم تشخیص اخیر در اساس سالم نزدیک نیمه شب ماشین اوراقچی خودرو مرا بیرون کشید به بزرگ راه ایکس برگشتم و به راه هم ادامه دادم یک ساعت بعد در شهرک ناشناختهی خستگی بسیار بر من غلبه کرد ایستادم و در تاریکی محتوای فلاسک مهربانم را تا ته نوشیدم گویا جایی در نزدیکی های آپالاکی بودم و از چندین مایل پیش باران بند آمده بود شب گرم و سیاهی بود گهگاهی ماشینی از کنارم میگذشت چراغهای قرمز پشت دور میشدند و چراغهای سفید جلو نزدیک اما شهر مرده بود در پیاده روها هیچ شهروند آسودهی مثل شهروندان اروپای رسیده شیرین و آبدار پرسه نمیزد و نمیخندید من تنها کسی بودم که از شب بی آزار فندیشه های وحشتناکم دزت میبردم سطل مسی کنار خیابان نسبت به آنچه میشد در آن ریخت بسیار اختصاصی بود خاکروبه کاغذ نه حروف قرمز آلبالوی نورانی کلمه عکاسی را نشان میداد تبسنج بزرگی با اسم داروی مسل روی شیشه جلوی داروخانه زده شده بود چراغ سبز ساعتی پشت لایه های لباس های خوشکشوی جفجفی میچرخید جواهر فروشی ربینوف الماس های مصنوعی را که عکسشان در آینه قرمزی دیده میشد به نمایش گذاشته بود سمت دیگر خیابان روی در مکانیکی بستهی نوشته بود روغنکاری جمی و فلکشن و بعد اصلاح شده بود به روغنکاری گال فلکس هواپیمایی که باز همچون 
یاغوت ربینوف گوهر نشان شده بود از دل آسمانهای مخملی او او کنان گذشت تا آن شب چقدر شهرهای کوچک شب مرده دیده بودم تازه این آخرینش نبود بگذارید کمی وقت تلف کنم زنده کیو با مردش به یک اندازه نابود شده آن سوی خیابان کمی دورتر لامپ نئونی با سرعتی نصف زربان قلب من چشمک میزد دور تابلوی رستوران و قوری بزرگ قهوه به مدت یک ثانیه یا بیشتر نور سبز رنگی روشن میشد و هر بار که خاموش میشد حروف صورتی رنگی دیده میشد که کلمه های غذای عالی را نشان میداد اما هنوز نور خاموش شده قوری چشم را اذیت میکرد و دوباره چراغ سبزش زنده میشد انگار عکس ایکس ری میگرفتی این شهر پنهان با هتل اینشتند هانترز فاصله نداشت دوباره داشتم گریه میکردم و به خاطر گذشته رنجاور مست کرده بودم بخش دوم فصل سی و در این تنها توقفی که در فاصله میان کلماند و رمزدیل در واقع میان دلی شیلر بی آزار و امو آیور دلشاد داشتم تا چیزی بخورم وضعیتم را مرور کردم خودم و عشقم را در نهایت بیپیرایگی و در روشنی کامل دیدم تلاش های پیشینم در مقایسه با این یکی به نظر دقیق نبود یکی دو سال پیش که در لحظه موشکافی متافیزیکی با راهنمای کشیش خردمند فرانسه زبانی بی خدایی رنگ رو رفته پروتستانیم را به او دادم و در برابرش درمان سنتی کاتولیکیش را گرفتم امیدوار بودم که از احساس گناهم به وجود خدای بزرگ پی ببرم در آن صبحهای یخبندان شهر یخارای کبک کشیش خوب با بالاترین درجه از درک و مهربانی دوی من کار کرد می نهایت به او و نهاد بزرگی که نمایندگیش میکرد مدیونم اما افسوس که هرچقدر به آرامش معنوی برسم هرچقدر روشنای جاودانه برایم فراهم آورد نمیتوانم از این حقیقت انسانی ساده بگریزم از این که هیچ چیز 
نمیتواند رفتار کفیف شهوانیم را که به لولیتایم تحمیل کردم از ذهن کند مگر در نهایت به من ثابت شود به این منی که اینک هستم امروز با این قلب و این ریش و این فرسودگی به من ثابت شود که این موضوع حتی سر سوزنی اهمیت ندارد که یک آدم دیوانه دختر بچه امریکایی به نام دولارس هیز را از زندگی کودکیش محروم کرد مگر به من ثابت شود و اگر ثابت شود در این صورت زندگی شوخی کوچکی بیشید و برای درمان بدبختیم هیچ راهی نمیبینم هیچ به جز افسردگی و داروی مسکن هنر کلامی و به قول شعر قدیمی اصول اخلاقی برای این موجود فانی یک وظیفه اما ما باید برای معنای فانی زیبایی هزینه بپردازیم بخش دوم فصل سی و دوم در آن سالهای دور در نخستین سفر من و لولیتا نخستین دوره خوش زندگی من روزی بود که به خاطر لذت بردن از رویاهایم و رسیدن به آرامش جدا تصمیم گرفتم از آنچه توان درکش را ندارم چشم بپوشم از این حقیقت که من نه دوست پسر اویم نه مردی جادوگر نه رفیق نه حتی یک آدم بلکه دو چشم و یک پای ازولانی آماسیدم این فقط اشاره کوچکی است به چیزهایی که می شود گفت روزی هم بود که وعده درستی را که شپنگام به او داده بودم زیر پا گذاشتم چیزی را که از ته دل کوچکش میخواست مثل پیست پاتیناژ با زمین پلاستیکی مخصوص یا مثلا اصری تنهایی به تماشای فیلمی رفتن گاهی ترتیب اتفاقی آینه مورب دستشویی و در این نیمه باز این موقعیت را فراهم میکرد که بتوانم قیافش را ببینم آن قیافه را نمیتوانم دقیق وصف کنم 
دماوی از ناامیدی چنان کامل که به نظر می آمد به مرحله پوچی آسوده رسیده فقط به این دلیل که این منتها درجه ناروایی و ناکامی است و هر محدودیتی پیش زمینه چیزی فراتر است بنابراین نوری خنسا و وقتی میدانی که این قیافه ابروهای بالا کشیده و دبهای آویزان بچه است ممکن است بهتر بفهمی که چه جرفای از شهوت حساب شده و چه ناامیدی باستابندی مرا از افتادن به پای عزیز او و غرق شدن در عشقهایم باز می داشت و نمی گذاشت حسادتم را فدایان لذتی کنم که لولیتا از غاتی شدن با بچه های کسیف و خطرناک در دنیای بیرون به دست می آورد دنیایی که برای او دنیای واقعی بود خاطره های غمانگیز دیگری هم دارم که اینک با یادآوری آنها دردی وحشتناک و هیولایی به سراغم می آید یک بار در خیابانی از خیابانهای برسلی که در آن غروب خورشید تا واپسین دمش دیده میشد لولیتای من به سمت ایواروزن کوچولو روی گرداند من داشتم دو نیفت را به کنسرت میبردم آنها از جلو و من از پشت سرشان میرفتم آنقدر نزدیک که نزدیک بود آن وسیله آلتم را با آنها بمالم لولیتا به سمت ایوارو گرداند و در پاسخ به این پرسش او که بهتر نیست آدم بمیرد و حرفهای میلتون پینسکی پسری از مدرسه هایان دوروبر را درباره موسیقی نشنود گفت میدونی که بخشی از مردن و احشتناکه اینکه آدم وقت مردن تنهای تنها همانطور که زانوهایم بالا و پایین میرفتند و پشت سرشان قدم میزدم فهمیدم از هیچ از چیزهایی که در ذهن عزیزم میگذرد پشتان کلیشه نوجوانی خبر ندارم فهمیدم در او است با هوای گرگمیش و دروازه قصری جاهای کم نور و ستودنی که برای او تابناک است و ورود من به آن مطلقا ممنوع به ویژه با این حیبت جنده و آشفتگی های مصیبت بارم چون اغلب متوجه می شدم در زندگی ما من و او در آن دنیای سراسر احریمنی 
هرگاه میکوشیدم چیزی را شرح بدهم که او و دوستی بزرگتر او و پدر یا مادری او و عاشق واقعی سالمی من و آنابل لولیتا و هرالد حیز پالایش شده پاک شده تجزیه شده و به رتبه خدایی رسیده ممکن است با هم دربارهش حرف زده باشند یک ایده نظری یک نقاشی خال خالهای آن نقاش هپکینز یا بودلر نقاشی شده خدا یا شکسپیر هر موضوع اصیلی با نیتی خوب به طرز عجیبی عقیم می شدید یولیتا زخم پذیریش را در بیتوجهی تکراری و کسالت بار نشان میداد در عوض من برای بیان حرفهای بی ربطم از چنان لحنی ساختگی استفاده می کردم که احساب خودم هم خورد می شد شنونده هایم را وامی داشت با پررویی به خشم آیند و سبب می شد ادامه گفتار ناممکن گردد آه کودک زخم خورده بیچاره من من آشق تو بودم دولیتا هیولایی پنج پا اما با این همه آشقت بودم نفرتنگیز و بیره کثیف و همه چیز برای من این بودم اما آشق تو بودم آشق تو و زمانهایی بود که احساس تو را میفهمیدم و فهمیدنش زندگیم را مثل جهنم میکرد کوچولوی من لولی تا دخترک دالی شیلر شجاع من زهزه را به یاد می آورم که دوست دارم با آنها کوههای یخی در بهشت بگویم زهزه که دیگر از او لبالب می شدم که پس از تلاش های دیوان وار و باور نکردنی زیر پرتوهای نئون هتل سست و بیحال رها می شدم در چنین لحظه با نالی خاموش از مهربانی انسانی او را در آغوش می گرفتم پوستش زیر پرتوهای نونی که از میان حیات آسفالت شده به پنجره میتابید و از درز کرکرهای آویزان به درون میتابید میدرخشید مجاهای سیاه دودیش که نمت مانند بود چشمهای خاکستری اندوهگینش توهی ترس همیشه بیغراق بگویم که بیمار کوچک پس از عملیات بزرگ هنوز از 
اثر دار و گیج بود و مهربانی در شرم و ناامیدی فرو میرفت و من تنها لولیتای سبکم را در میان آغوش مرمریم تکان میدادم و آرامش میکردم و در موی گرمش مینالیدم و اینجا و آنجایش را نوازش میکردم و خاموش از او طلب بخشش میکردم در اوج مهربانی توهی و دردناک با روحم که دور بدن برهنه او پرسه میزد و آماده توبه بود ناگهان به گونی وحشتناک تنظامیز شهوت دوباره تقیان میکرد و لولیتا با آهی به آسمان میگفت آه نه و دمی بعد مهربانی و پرتوهای نئون خرد و نابود میشد در میانه قرن بیستم اندیشه های بیان شده درباره رابطه کودک و والدین با یاوهای دانشگاهی و جار و جنجال های روانکاف ها درباره رمزهای استاندارد مهم خدشدار شده بود یک بار وقتی پدر ایوس دوست لولیتا در بوغ و کرنا دمیده بود تا بگوید پاپا آمده که سوگلیش را ببرد خانه احساس کردم وظیفه دارم او را به داخل خانه بیاورم او هم آمد و چند دقیقه نشست وقتی من و او با هم حرف میزدیم ایوس بچه سنگین وزن ناگیرا و مهربان خودش را به پدرش رساند و لمبوار روی زانوی او نشست یادم نیست این را به شما گفتم یا نه که لولیتا همیشه برای بیگانه ها لبخند بسیار افسون کننده ای داشت. شکاف نرم و مهبانی به چشمهایش میداد و چهرش درخشش خیال انگیز زیبایی می گرفت که البته هیچ منظوری هم در بر نداشت. اما بسیار زیبا بود چنان دل ربا که آدم نمیتوانست چنین گیرایی و زیبایی را به ژن سهرامیزی کاهش دهد که صورتش را پیشکشی از نیاکان در مراسم کهن خودفروشی و بیگان نوازی خود به خود تابناک کرده. این همان چیزی است که خواننده بیدقت ممکن است بگوید خلاصه همانطور که آقای برد کلاهش را میچرخاند و حرف میزد جولیتا آنجایی استاد درست است ببینید من چه کار احمقانه ای کردم ویژگی اصلی لبخند لولیتا را نگفتم وقتی صورتش را 
شادابی شیرین و پرمهری در بر می گرفت هرگز به سمت بیگانه توی اتاق نشانه نمی رفت بلکه در دنیای دوری پرسه می زد دنیایی که محصولش پوچی و بیفایدگی بود به عبارتی روی چیزهای دوروبر سرگردان میماند و حالا چیزی که آن موقع اتفاق افتاد وقتی ایوس چاق روی زانوی پاپایش نشست یولیتا روی میز خم شده بود و آرام به چاقوی میوهی که روی لبه میز زیر انگشتش داشت شیر نگاه میکرد فرسنگ ها از من فاصله داشت ناگهان همین تیوست به گردن و گوش پدرش چسبید او هم به حالتی معمول فرزند گنده و توپلش را در آغوش گرفت دیدم لبخند لولیتا همه تابناکیش را باخت و به ساغی یخصده بدل شد و چاقو از روی میز افتاد و دسته نقرهیش ضربه عجیبی به مچپایش زد و سبب شد لولیتا به نفس نفس بیفتد و سرش را به سمت جلو خم کند و سپس روی یک پا بپرد صورتش در هم رفت و آن قیافه ای را به خود گرفت که بچه ها قبل از بیرون دیختن عشقشان به خود میگیرند و از آنجا رفت بیدرنگ ایوس دنبال او به آشپزخانه رفت تا آرامش کند ایوس پدر چاق بسیار خوب و صورتی داشت و برادری توپل و خواهری تازه به دنیا آمده و خانهی با دو سگ شاد اما لولیتا هیچ نداشت از آن صحنه کوچک تصویر روشنی دارم و همچنین از محل رویدادش در برسلی در برسلی بود که آن رویداد پیش آمد لولیتا که کنار آتش براس کشیده بود و چیزی میخواند آرنجش را بالا آورد و با نالی پرسید حالا کجا خاصش کردن؟ چه کسی رو لولیتا؟ میدونی که کیو میگه مادر کشته شدم و خودم را مهار کردم و گفتم تو میدونی قبرش کجاست و با همان لحن مهار شده اسم قبرستان را به او گفتم درست بیرون رمزدیل میان خطاهن و لیکویوهیل سپس گفتم از اون گذشته و از کردن تصادفای مصیبتباری از این قبیل با اون صفتی که تو گمان میکنی بهتر مقداری توجه کنی بهش چون کمی بیارزشش میکنه خب اگه واقعا دلت میخواد به فکر مرگ 
قلبه کنی لا گفت را را به جای هورا تا با سستی از اتاق بیرون رفت و من برای مدت درازی با چشمهایی که میسوخت با آتش خیره ماندم سپس کتاب را برداشتم از آن کتابهای آشغال برای نوجوانها دختر قمنگیزی به نام مریان و زن بابایی که با همه خواسته های او مخالفت میکرد جوان شاد کل قرمز فهمیدهی که به مریان میگفت مادر مرحومش راستی راستی زن قهرمانی بود چون میدانست دارد میرد به عمد عشق بزرگش را به مریان پنهان کرد تا دل بچهش برایش تنگ نشود خودم را نگه داشتم و با ناله و فریاد به سمت اتاق لولیتا ندویدم من همیشه بهداشت ذهنی دخالت نکردن را ترجیح میدادم حالا که با خاطرهایم به خود میپیچم و اعتراف میکنم به یاد میآورم در آن روز و در آن موقعیت های مشابه همیشه عادت و سبکم این بود که حال روحی لولیتا را نادیده بگیرم و بکوشم خودم را آرام کنم وقتی مادرم با لباس سربی خیز زیر مه پایین آمده همیشه او را این گونه روشن تجسم کردم نفس نفس زنان و در عالم خلسه از آل بالا رفته بود تا برقی از آسمان او را بیندازد من فقط یک نوزاد بودم و در نگاه به گذشته هیچ حسرتی از محبت مرسوم را نمیتوانم بیابم که لحظه از نوجوانیم را به آن پیوهند بزنم گرچه در دوره های بعدی افسردگیم روان درمانگرها بیرحمانه و با پرسش های بیجا بسیار آزارم دادند اما میپذیرم که مردی با قدرت تخیل من نمیتواند ادعا کند که از احساسات همگانی ناآگاه است شاید هم زیادی به رابطه غیر عادی و سرد میان شارلوت و دخترش تکیه زدم اما نکته وحشتناک همه این بحث این است کم کم در طول زندگی بیمانند و دتمنش من و لولیتا برای لولیتای سنتی من روشن شد که فلاکت مارترین زندگی خانوادگی از تقلید مزهک زناوی با محرم که در دراز مدت بهترین چیزی بود که می توانستم 
بین کودکی یتیم عرض کنم بهتر است بخش دوم فصل سی و سوم دوباره رمز دیل را دیدم از مسیر کنار دریاچه بانجا رسیدم. زهر آفتابی مثل چشم می درخشید. وقتی با ماشین گلمالی شدم می راندم درخشان الماس مانند آب را میان کاچهای دور دست تشخیص می دادم. به سمت گورستان پیچیدم و در میان ستونهای سنگی کوتاه و بلند قدم زدم. بونجور شارلوت یا به قول خودت بونجوار توی برخی قبرها پرچم ملی کوچکی در هوای ساکن زیر بوته های همیشه سبز افتاده بود جی اد شبت شانسی منظور جی ادوارد گرامر است جوانی سی و پنج ساله رئیس دفتری از نیویورک که به تازگی به خاطر کشتن زن سی و سه سالش دوراتی به دار آویشته شده بود لو رفتن به خاطر جرمی بینقص اد با چماغ زنش را زده بود و او را توی ماشینی گذاشته بود ماجرا وقتی رو شده بود که دو پلیس گشت منطقه کرایسلر بزرگ و آبی رنگ خانم گرامر را میبینند که با سرعتی دیوانوار از تپی در منطقه حفاظتی آنها پایین میرود خدا پلیس های خوب ما را حفظ کند بله ماشین از پهلو به دیرک میزند از روی خاک ریزی پوشیده با چمنه زده شده توت فرنگی های وحشی و گل های پنج انگشت میگذرد و واژگون می شود چرخا هنوز زیر آفتاب گرم آهسته می که پلیس ها جنازه خانم جی را در می آورند نخست تصورین بوده که تصادف معمول جاده است افسوس بدن خورد شده زن با آسیب کوچکی که از ماشین دیده همخانی نداشته کار من یا کار آقای سرنوشت انگار بهتر بود برا هم ادامه دادم دیدن دوباره کلیسای سفید و بلند و نارونهای بیشمار عجیب بود یادم رفته بود که در خیابانهای شهرهای هومی آمریکا آبر پیاده تنها بیشتر به چشم آید تا ماشینی تنها چون یادم رفته بود ماشین را توی خیابان گذاشتم و بسیار محجوب از جلوی خانه شماره 342 خیابان لان گذشتم پیش از آدم کشی بزرگ شایسته کمی آسودگی بودم کمی روان پالشی و رهایی از استفراغ های ذهنی ترکه های کاخ مواد فروش بسته بودند و یکی 
روبان سر محملی مشکی را به تابلوی سفید فروشیست بسته بود تابلو به سمت پیاده رو کت شده بود سگی با باغ نمی کرد باغبانی تلفن نمی کرد دوشیزه پیر رو به روی روی ایوان پوشیده از تاک ننشسته بود بلکه به جای او برای آوردن آبر پیاده تنها دو دختر جوان با موی دم اسبی با روپوشهای خالخالی مثل هم به او خیره شده بودند بیشک دوشیزه پیر خیلی وقت پیش مرده بود و این دو دختر باید خواهرزاده های دوقلوی فیلادلفیاییش باشند آیا وارد خانه قدیمیم بشوم مثل داستان ایوان پرگنیس در آن کتابش آشانه اشراف آن داستانی که از پنجرهی سیلی از موسیقی ایتالیایی بیرون میریست از پنجره اتاق نشمنی جایی که هیچ قطعه موسیقی شیرجه نمیدود و موجی نمیپاشد کدام موجود رویایی در این عصر افسون شده یک شنبه که خورشید روی پاهای نازنینش پرتوفکنده دارد پیانو می نوازد ناگهان متوجه شدم از چمنی که روزی خودم زده بودم نیمکتی پوست تلایی و موقفی نه یا ده ساله با شلوارک سفید با چشمهای آبی سیاه درشتش و با شیفتگی پرهیجانی به من نگاه میکند چیزی خوشایند به او گفتم بی منظور بد تعریفی به سبک دنیای پیر مثل شکرشمای زیبایی داری اما او شتابان به داخل خانه دوید و بیدرنگ موسیقی قطع شد و مرد تیره خشن نمایی که قطره های عرق روی پوستش برخ میزد بیرون آمد و به من خیره شد نزدیک بود خودم را معرفی کنم که با درد شدیدی از خجالت متوجه لباس های گلالود پیراهن سوراخ سوراخ و کسیف شانه تحریشدار و چشم های خون گرفته سرگردانم شدم بیان که کلمه بگویم راه آمد را هنهن کنان برگشتم روی ترک بیاد مندنی پیاده رو گل رنگ پریدهی شبیه به گل مینا رویده بود دوشیزه پیر روبرویی بی صدا زنده شد و خواهرزاده هایش صندلی چرخدارش را به بیرون نهل دادند و به ایوان جلوی خانش آوردند گویی آنجا صحنه تئاتری بود و من بازیگرش دعا می کردم که مرا صدا نکند و با عجله به سمت ماشینم میدویدم چه کوچه شیب داری چه خیابان درازی 
برگ جریمه قرمز رنگی زیر برف پاک کنم نمازان شد با دقت به دو چهار و هشت قسمت تارس کردم احساس کردم دارم وقتم را هدر می دهم تند به سمت هتل مرکز شهر راندم همان هتلی که بیش از پنج سال پیش با چمدان نوی واردان شده بودم اتاقی گرفتم به دو جا تلفن زدم و نوبت گرفتم ریشم را زدم حمام کردم لباسهای سیاهم را پوشیدم و برای یک گیلاس نوشیدنی به میخانه هتل رفتم این چیز عوض نشده بود میخانه را همان چراغ قرمز پررنگ ناخوشایند و بیرمق روشن کرده بود این رنگ در اروپای سالها پیش کمی ترسناک و چندشاور بود ولی اینجا به این معنا بود که به هتلی خانوادگی کمی حال و هوای خوب میدهد پشت همان میز کوچکی نشستم که اولین روز ورودم به این شهر پشتان نشسته بودم درست همان روزی که مستعجر شارلوت شده و گمان کرده بودم خوب است این موقعیت را جشن بگیرم و با برخوردی نیک نصف بطری شامپاین را با او بنوشم همین کار دل بیچاره لبریزش را به گونه کشنده به دست آورده بود همان لحظه پیش خدمتی با صورتی مثل قرص ما داشت با دقتی ستاروار پنجاه گیلاس شراب را برای جشن عروسی در سینی گردی میچید این بار عروسی مرفی فتجیا بود ساعت درست هشت دقیقه به سه بعد از ظهر بود از راه هتل که میگذشتم مجبور بودم گروهی از خانمها را که پس از سور نیم روزی با هزار ریا با هم خداحافظی میکردند دور بزنم یکی از آنها با فرجاد خشنی که نشان میداد مرا شناخته به این سمت پرید زن هیکلدار کوتاهی بود با پیراهن خاکستری مرواریدی پر بلند و باریک خاکستری هم به کلاه کوچکش زده بود خانم چتفیلد بله خانم چتفیلد بود با لبخندی دروغین به من حمله کرد سراپا برافروخته و با کنجکاوی احریمنی آیا من هم همان کاری را با دالی کردم که فرانک لاسال میکانیک پنجاه ساله با سالی هورن یازده ساله در سال 1948 کرده بود خیلی زود آن شادی حریسانه را کامل مهار کردم گمان میکرد من در کالیفرنیا زندگی میکنم با نکته سنجی لذت بخشی به او خبر دادم که به تازگی دختر خاندم با مهندس معدن برجسته و جوانی ازدواج کرده که کار خیلی محرمانی در شمال غربی دارد گفت با ازدواج های در سن کم مخالف است او هرگز اجازه نمی دهد 
ابلیسش که حالا 18 ساله است اینقدر زود ملایم گفتم بله البته خانم چپفیلد البته فیلیس ها خوب یادم میاد فیلیس ها اردوی کیو بله البته فاستی هیچ وقت به شما گفت که چطور چارلز هونز موقعیت کوچیک مادرش رو توی اون اردوگاه خراب کرد لبخند از پیش جمع شدهش کامل محف شد داد زد شرماوره شرماوره آقای هامبرد پسر بیچاره همین تازگی توی کره خشک شده گفتم آیا میداند که این عبارت همین تازگی به زبان فرانسه خیلی دقیق تر از زبان انگلیسی تازگی حادثه رخ داده در گذشته نزدیک را نشان میدهد و سپس گفتم اما من باید زود بروم